0: Fijn dat je hebt afgestemd op AFM. Het is vandaag donderdag 5 oktober 2023. Welkom bij de 117e aflevering van De Blauwe Barometer. Het radioprogramma over de stand van de stad. De techniek is in handen van Good Old Marcel Veldman en mijn naam is Henk Kooi. Vandaag is de gast Nico-Jan Hoogma, technisch directeur van Heracles Almelo. Hartelijk welkom Nico-Jan. Dankjewel. Om alle misverstanden uit de weg te ruimen, is het Heracles-Almelo of Heracles-Almelo?
1: Volgens Tom, echt best Heracles-Almelo. Oké,
0: okay. ik probeer zoveel mogelijk Heracles-Almelo te zeggen. Heracles staat op dit moment op de zevende plaats. En dat na een jaar in de keukenkampioendivisie. Verbaast je
1: dat? Uh, ja, dat wij nu op dit moment zevende staan wel, tuurlijk. Uh, je bent promovendus, dus... Uh... De doelstelling vooraf is ook heel duidelijk. Zo snel mogelijk uh, ons weten handhaven. En dat je dan na zeven speelrondes uh, met elf punten in zevende plaats staat, uh, is dat gewoon heel mooi meegenomen. Maar uh, dit betekent niet dat we lekker achterover in de stoel kunnen gaan zitten. Het is, is mooi, maar er valt nog heel veel te verbeteren. En daar zijn we iedere dag mee bezig. En uh, ja, wij willen ons zo snel mogelijk veilig spelen. Wat is jou tot nu toe opgevallen aan het spel van Heracles? Ik vind dat wij in de organisatie uh, verdedigend gezien uh, echt stappen aan het maken zijn. Uh, De visie daarop en de veldbezetting daarop uh, vind ik eigenlijk steeds beter worden. Uh, Je ziet dat er heel goed op getraind wordt. uh, En dat er heel veel aandacht aan is. Ik vind dat dat echt een, een punt wat voor mij opvallend is. Hè? Zeker ook ten opzichte van het uh, vorige seizoen. Ja, en ik, ja, jongens zijn gewoon iedere dag bezig om... Uh, zowel het verdedigende deel als het aanvallende deel... Uh, ja, te verbeteren zeg maar, en goed voor elkaar te krijgen.
0: Goed, dat is de huidige stand van zaken. Laten we even teruggaan in de tijd. Wat zijn jouw eerste herinneringen
1: aan het voetbal? Ja, dat je natuurlijk als, als kleine jongen... Uh, ja, ...alleen maar bezig was met voetballen. Uh, toen was het zo dat je vanaf acht jaar pas op vo- op, officieel op voetbal mocht... Hè, ...bij een club uh, je kon aanmelden. En Godzijdank heeft mijn moeder een beetje gesjoemeld met mijn leeftijd... ...en uh, ben ik met mijn zevende begonnen bij een hele mooie amateurclub... ...VV Drachten, hè, waar ik ook mijn jeugd heb uh, doorgemaakt. En uh, ja, daar was ik eigenlijk altijd mee bezig. Ik was altijd bezig met voetballen en ik wilde altijd voetballen. Het was ook zo dat je op de zaterdag in het elftalletje waar je voetbal de ochtends vroeg speelde. En dan hoopte dat je middags nog ergens. dat er ergens nog een plaatsje vrij was. Was meestal ook wel zo in die die tijd. En uh, ja, zodat je toch twee wedstrijdjes kon spelen. En dat dat was een beetje mijn jeugd. Altijd voetballen. Wat vond je het leuke aan voetbal? Eigenlijk alle facetten wel. uh... Maar met name toch wel de de wedstrijdjes. Dat vond ik echt het uh, leukste om, om. Ja, goed voetbal te spelen en, en uiteindelijk de wedstrijdjes te winnen. Heb je naast voetbal ook nog een andere sporten gedaan? Nou, mijn hele familie uh, thuis was wel sport en heel veel balsport ook. Ze, mijn zussen waren uh, volleybalsters. En mijn vader was volleybalcoach, mijn moeder volleybalde ook. En dus daar, uh, ik heb nooit zelf gevolleybald, maar wel af en toe een trainingje meegedaan. Of een keer uh, ook in de zaal gestaan. Uh, mijn vriendjes, één uh, vriend van mij die honkbalde. Nou, ook daar uh, ging je wel eens mee. En uh, dat was echt ook een zomersport uh, waarbij het voetbal soms ook wel eens stil lag. Nou en dan was het ook wel zo dat zij in zo'n, in zo'n plaatsje als Drachten toch altijd wel weer mensen tekort kwamen. En stond je daar ook wel eens in het veld. Dus ik, well, ja, wij, wij, wij waren thuis en ikzelf ook altijd wel met sport bezig. Maar echt aangemeld bij een sportclub was, is gewoon uh, voetbal.
0: Op een gegeven moment word je ontdekt, neem
1: ik aan. Kun je beschrijven hoe dat in zijn werk is gegaan? Die tijd was nog niet zo dat je een hele mooie uh, jeugdacademie had. Zoals we nu hebben uh, uh, samen met FC Twente. Een mooie voetbalacademie waar je de regionale talenten opleidt. Uh, Dat was toen niet zo. Uh, uh, Dus ik moest het hebben van goede trainers uh, bij mijn amateurclub. Uh, Uiteindelijk... Uh, werd ik gescout door, door Cambu toen de Coca-Cola-competitie uh, werd opgezet. Dat was de competitie voor de A-jeugd. Uh, en dat was landelijk. Nou, daar, daar ben ik toen naartoe gegaan. Maar uh, na één seizoen waarbij ik speelde in de A-jeugd op zaterdag... en in de tweede helft, het C-team heette dat toen nog, uh, op de dinsdagavond. Dan praat ik wel heel erg ver terug, hoor. <laughs> maar... Uh, ja, euh, euh, toen, na, na één jaar, toen, toen dacht ik bij mezelf ook van ja... Weet je, volgens mij is het heel verstandig om mijn HAVO-diploma te gaan halen. Niet zoveel tijd te investeren zoals ik nu doe bij Cambuur. Bij in de A-jeugd en in het tweede elftal. Dat was, ja, ik was eigenlijk altijd op pad en uh, zeker op de dinsdag ook... waar je door het hele land ook heen reed, s'nachts terugkwam... Uh, Eigenlijk zag ik dat niet zo zitten. En toen ben ik uh, teruggegaan naar de amateurs van Veve Drachten op mijn zeventiende. Speelde toen ook in het eerste, hoofdklasse. Hele goede en zware competitie bij de amateurs. En uh, met de gedachte ook van, ja weet je, als ik goed genoeg ben... dan dan zal ik ooit wel weer terugkomen in het betaalde voetbal. Wat Wat was op een gegeven moment het moment dat je dan echt naar het betaalde voetbal ging? Uh, Dat was drie jaar later, op mijn twintigste. Dus relatief laat. Uh, Ik zat op dat moment op de HTS in Leeuwarden. En ben toen ook gescout wederom door uh, Cambuur. En die hebben me uiteindelijk ook een plekje in de selectie gegeven. Dus het was vrij laat, maar ik deed dat. Ik was semi-professional. Dus het was ook niet full professional, maar semi-professional. En ik combineerde het gewoon met mijn studie aan de HTS.
0: Zou je dat die combinatie ook aan de spelers van tegenwoordig uh, uh, aanbevelen?
1: Uh, ik heb het altijd als heel prettig ervaren. Dat ik uh, s ochtends ging naar school. Uh, was ik dus met mijn hersens bezig. En smiddags uh, kon ik uh, lichamelijk uitleven. En s'avonds uh, uh, was ik aan het leren weer voor de volgende dag. Uh, die combinatie vond ik heel erg prettig. En was voor mij ook heel erg goed te doen. Uh, en ik denk dat er... Uh, Best heel veel Uh, mogelijk is naast naast het huidige uh, programma uh, binnen het voetbal. Zeker ook de spelers bij Heracles, vind ik. uh, Is het best wel tijd om ook wat aan zelfstudie te doen. Of aan, noem maar, uh, ik weet ook dat iemand uh, van ons bij de open universiteit uh, uh, dingen oppakt.
0: Dus ja. Uh, hoeveel jaar heb je in totaal uh, betaald voetbal gespeeld, uh, Nico-Jan? 17, 17 jaar. En uh, wat, wat heb je zelf in al die jaren
1: aan het voetballen beleefd? Hè? Als, als heel veel plezier. Ja, dat stond bij mij voorop. Heel veel plezier, heel veel meegemaakt. Uh, bij hele mooie clubs ook uh, gespeeld. Niet al te veel, dat is ook een, een verschil met eigenlijk hoe het uh, tegenwoordig gaat. Daar ben ik best wel trots op, dat ik ook uh, vrij lange periodes bij clubs heb gezeten. uh, Waarbij ik nog steeds uh, kan komen en graag kom ook. Uh, Dus die band, uh, die is er ook. uh, Overal kijk ik terug op een hele mooie carrière. Waar een hele mooie opbouw ook uh, in heeft gezeten. Uh, Ja, met heel veel plezier en
0: geluk. Je zoon Justin speelt in het huidige elftal van Heracles,
1: herken je veel van jezelf in hem? Ja, ik vind Justin wel een ander type dan dat ik uh, was, uh, Justin uh, is sowieso al een linkspoot, ik was rechtspoot, we zijn beide wel centrale maar. Ja, wij zeggen eigenlijk altijd wel tegen elkaar... uh, misschien was Justin ietsje meer voetballer en ik ietsje meer verdediger. Oké. Na de vier stellingen
0: die je krijgt voorgelegd... vraag ik je bij welke clubs je allemaal hebt gevoetbald. Luisterde naar Martin Dams met mijn herenkledes Nico Jan Hoogma. Wat vind je van dit nummer?
1: Ja, elke keer als ik die weer tijdens of vooraf het, uh, bij de wedstrijd hoor, daar word ik wel blij van. En uh, ik vind het een prachtig nummer. Ja.
0: Uh, ik leg je vier stellingen voor. En dat doe ik omdat je niet alleen zicht hebt uh, uh, op het spelletje. Maar ook omdat jij in mijn ogen een hele verstandige man bent. <laughs> Stel ik één, Nico Jan. Als ik het voor het zeggen had. dan zou ik de VAR voorgoed afschaffen.
1: Ja, uiteindelijk wel. En wil je dat nog nader uitleggen? Ik vind het hele. Uh, wat met. Kijk, het, uh, vooraf uh, gesteld is het. Uh, uiteindelijk wordt het eerlijker doordat je. Uh, situaties bij honderdduizend keer terugkijken. kunt beoordelen van was nou wel of niet buitenspel. Ik vind alleen de, de, de charme. en de. de emoties, zeg maar. van nou, bijvoorbeeld een doelpunt maken. Waarbij je dan weer godslang moet wachten of het überhaupt een doelpunt is. Dat vind ik eigenlijk best wel zware wegen. En dat dat haalt toch wel een hoop, waar waar ik zo straks ook mee begon. Wat ik aan het voetbal heb gevonden, plezier haalt dat weg. Ik weet niet of dat helemaal opweegt ten opzichte van het het echte millimeterwerk uh, alles uitmeten. Ja, ik, ik begrijp van jou dat het een beetje de, de vaart en de, de show
0: uit het voetbal haalt. vaart
1: en cheu haalt het eruit en ja. dat is jammer. Emotie haalt het wat weg. De, 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 de eerste emotie haalt het ja. wat weg. Zou het een goed idee zijn om iedere partij
0: één varmoment te gunnen in, in een helft?
1: Nou ja, dat zou je... Dat is in feite bij tennis ook zo. Hè, dat je kunt aanvragen van volleybal, dacht ik ook af en toe eens uh, een moment terug kunt uh, vragen... en dan maximaliseren, is misschien geen slecht
0: idee. En misschien moeten we accepteren... dat scheidsrechters net zo goed fouten maken als spelers. Klopt. Eens. Stelling 2, Nico-Jan. Het wordt hoog tijd dat er tijdstraffen worden ingevoerd... in het betaalde voetbal.
1: Uh, Vind ik uh, erg lastig, uh, tijdstraffen, omdat... uh, Zeker ook in mijn eindfase als uh, speler. Uh, Waar waar heb je dan over twee minuten naar uh, naar de bank gaan? Of uh, vijf minuten op de bank gaan zitten? Zoiets. Uh, Uh, Nee, ik heb daar
0: daar niet zoveel mee. Stelling drie. Ik verlang wel eens terug naar het afgelopen jaar in de keukenkampioendivisie.
1: Totaal niet. (laughs) Wil je dat nog uitleggen? We hebben een prachtig mooi jaar gehad met elkaar. Alleen, uh, ik ben wel heel blij, uh, heel erg blij dat wij gewoon op het allerhoogste niveau zijn. Uh, met alle respect voor de divisie. Ja. Is er in een jaar veel veranderd qua niveau in, het, uh, in de eredivisie? Weet ik niet, want ik kwam terug en toen, waren we in de, toen begonnen we in de KKD. Ja. Stelling 4. Racisme
0: en vandalisme horen niet thuis bij Heracles Almelo. Vol, volkomen eens. Niet alleen bij Heracles Almelo, maar... Uh, In de totale wereld. Kun je in het kort uh, vertellen waar je allemaal hebt gespeeld?
1: Nou, wat ik al aangaf... uh, begonnen als jeugdspelertje bij VV Drachten. Prachtig mooie amateurclub... uh, zondag amateurclub uh, in Friesland. Uh, Speelde ook op het allerhoogste niveau... destijds, hoofdklasse. Daar mijn jeugd uh, uh, doorlopen. Uh, Van de C heb ik de B overgeslagen. was toen nog C'tjes, B'tjes, A'tjes... De C uh, direct naar de A's gegaan. Uh, mooie tijd gehad. Dat was VV Drachten toen naar Cambuur leuw uh, Net ook aangegeven. Eerst semi-professional tezamen uh, dus, met de studie HTS gedaan. 92 mijn uh, diploma gehaald. HTS diploma gehaald. En tevens kampioen geworden met Cambuur uh, met in de eerste divisie. En een transfer weten te maken naar FC Twente. En daar ben ik toen op dat moment full professional geworden. Zes jaar lang gespeeld, van die zes jaar, drie jaar Europees voetbal. Prachtige tijd gehad, nog in het oude Diekmanstadion. Um, uh, totdat uh, in 1998 uh, HSV mij ophalen uh, Ook daar zes jaar gespeeld, in de Bundesliga. Uh, dat vond ik de, uh, sportief gezien zeg maar, de, het allerhoogste niveau. Uh, Bundesliga top, uh, Champions League gehaald in het tweede seizoen. Um, dus ja, daar, daar heb ik sportief gezien echt de uh, hoogtepunten uh, beleefd. Uh, en mijn laatste twee jaar van mijn uh, profcarrière bij, hier in Hamlo, bij Jerecles.
0: Wat doet ze nou in, in Duitsland anders of beter dan in Nederland? Hoezo? Uh,
1: anders, nou, het van, anders wel, maar op be- het gebied, beter. Op het gebied van voetbal bijvoorbeeld, of de, ja, de trainingen. Vind... Uh... Kijk, als ik terugkijk naar mijn periode... Um, uh, periode FC Twente heb ik nog getraind onder Hans Meijer. Dat was een uh, Oost-Duitse trainer. Uh, die deed totaal anders dan uh, de gebruikelijke Nederlandse trainers. Daar had ik toen al het gevoel van... Oh, die trainingen en de trainingsarbeid... Uh, de intensiviteit, uh, de tijdsduur... Uh, en de manier van trainen, ja, dat was toch wel uh, anders. Dan dacht ik echt wel van... nou, ik zit, ik zit op mijn max. Uh, totdat ik naar uh, HSV ging... En dan ging het gewoon allemaal nog drie keer uh, harder en en sneller en intensiever. Dus ik denk dat het grote verschil zit in uh, de hoeveelheid uh, arbeid die verricht wordt uh, en de intensiteit die daarmee gemoeid gaat.
0: Je hebt als uh, betaald voetbalspeler veel beleefd en ervaren. Hoe heeft het voetbal jou als speler en als
1: mens gevormd? Ja, als speler uh, uh, ontwikkel je natuurlijk uh, op een bepaalde manier. Ik, uh, ik was in de jeugd uh, meestal uh, mid-mid, uh, centrale middenvelder. En uh, op een gegeven moment ging ik langzaam naar achteren en werd ik centrale verdediger. Ook omdat ik waarschijnlijk die stap maakte van, van C'tje naar A'tje en uh, uh, mij defensief aardig kon redden. En ik, ik kwam daar eigenlijk automatisch op de centrale verdedigingspositie. Um, en pakte daarin ook al gelijk uh, de leidersrol uh, dus dus het vormt je in, in een soort met van uh, leiderschap uh, het is denk ik ook iets natuurlijks uh, positioneel gezien uh, ook vaak wel de jongens die wat achterin staan die het overzicht hebben die die ja, ja qua karakter ook vaak wel de leiders uh, zijn uh, het samen doen, dat, dat vormt je ook hè, op menselijk vlak. Dus, dus als team opereren. is ook iets wat je dan als, als voetbalteam ook met elkaar... Uh, ja, dat leer je en dat stimuleer je. Uh, en dat vormt je ook. En, en, en uiteindelijk ook uh, wat me ook erg gevormd heeft is uh, het, het winnen. Het willen winnen. Uh, ten koste van alles willen winnen. Uh, en, en daar ging ik uh, soms best wel ver in. Ja, en dat vormt je ook.
0: En vind je van jezelf dat je alles uit jouw periode als betaald voetballer hebt gehaald?
1: Ja, ik denk uiteindelijk wel. Ik denk, uh, ik heb uh, maximaal een aantal wedstrijden gespeeld. Ik heb eigenlijk overal altijd gespeeld. Uh, Heel weinig, uh, godzijdank, ook blessures gekend. Uh, ja, als je in, in 17 jaar tijd. Uh, 525 uh, competitieduels. in het betaalde voetbal speelt. dan heb ik het dus nog niet eens over beker. of uh, Europees gezien. Ik denk dat dat al in totaliteit. neerkomt op 600 ja. wedstrijden. Voor iedere trainer was je volgens mij. een zekerheid. Dat altijd vaste waarde. En, ja. en, maar dan heb je ook geluk. Uh, doordat je lichaam. Uh, ook meewerkt. Uh, en, en dat je dus. Uh, ja, uh, gelukkig bent geweest uh, dat je geen vervelende blessures hebt opgelopen. Zo meteen vraag je je over de trainers die je
0: hebt meegemaakt en over je tijd bij de KNVB.
2: yourself with a flower chain and a broken can
0: Je luisterde naar Soldier On van Direct. Nico Jan Hoogma, vanwaar dit eerste verzoeknummer?
1: Um, ik vind uh, Direct vind ik een fantastische Nederlandse band. Uh, ik heb ze in coronaperiode live kunnen zien uh, toen ze in zo'n, in zo'n tuin uh, in een hele kleine setting uh, live speelden. Vond ik ze echt fenomenaal wel goed. En uh, ja, ik vind het een mooi nummer. Dus ja, je vroeg me om een paar nummertjes. Nou, doen we, doen we deze. Ja. En die
0: machtige stem van Marcel Veenendaal, hè? Ja, geloof ja. Welke trainer heeft het meest indruk op je
1: gemaakt, Nico-Jan? Oeh, vind ik heel erg moeilijk te zeggen. Van, van alle trainers uh, die ik heb gehad, uh, steek je gewoon wat ja. van op. En... Uh, uh, ik heb hele mooie clubs meegemaakt. Ik heb ook aan veel trainers ook te danken. Hè. Uh, uiteindelijk Robbaan, bijvoorbeeld, die, die me meenam van Cambuur naar Twente. Ja, dat is een trainer, dat, dat blijft natuurlijk altijd bij en de, die zul je ook altijd steunen. Uh, Frank Pagelsdorf die me weer van, van, van Twente haalt naar HSV. Ja, dat, is, uh, dat is iemand uh, ja, die dat zal altijd blijven. Uh, d- dus dat soort. En dan is het nog niet eens zozeer van ja, uh, welke maakt me nou tactisch beter, of welke heeft nou de, de, de juiste inzichten. Mee ge- Ik denk dat iedereen wel iets. Uh, eh, van iedereen steek je iets op en. Uh, ja. Ja,
0: ik realiseerde ook dat het een behoorlijk gevaarlijke vraag was, want als je de ene trainer de loftrompet uh, steekt, dan, uh, hè, dan ga je wat anders uh, vertellen over een andere trainer. Nee, maar ik,
1: ja, nee, maar Iedereen heeft gewoon zijn steentje eraan bijgedragen. Het is ook natuurlijk wat je er zelf als speler mee doet. En, uh... Wie heeft jou nou echt beter gemaakt als speler? Dat kun je misschien wel zeggen. Ik vind dat uh, ja, de periode onder Fred Rutte bijvoorbeeld hè, en die was dan assistent trainer uh, die, die ook heel goed veldwerk uh, verrichtte. Uh, die, 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 die gaf je uh, ja, tips en tricks uh, ten aanzien van uh, ja, t, 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 de mier van, van verdedigen en uh, positie kiezen. Um, ja, ik vind dat, dat dat was een uitstekende veldtrainer. Maar zo heb ik, wat ik net al zeg, zo, uh, velen meegemaakt. Ook in de Duitse periode. Die gewoon ook uh, ja, uh, dingen bijbrachten. Ja. Voordat je
0: technisch directeur van Herakles werd... was je ook enkele jaren directeur betaald voetbalzaken.
1: En hoe kijk je op die periode terug? Uh, zeer leerzaam... Uh, ook een stukje zelfherkenning uh, van uh, ja, wat past nou uiteindelijk het beste bij je. En uh, uiteindelijk ben ik teruggekomen, uh, weer terug naar de club. Omdat ik mij gewoon veel meer clubman voel dan een bondman. Mooie tijd beleefd. Uh, ik was directeur topvoetbal. vond alleen dat de titel niet helemaal uh, ja, uh, de, de, lading re- dekte. de lading dekte. Nee, want uh, ten aanzien van het topvoetbal... In Nederland, daar gaan gewoon de clubs over. Uh, Waar mijn functie echt lag, was bij de... Ja, ik was directeur van de nationale teams. En daar hebben we een prachtige tijd uh, gehad. Uh, We hadden op dat moment, toen ik 2018 begon... uh, hadden we twee eindtoernooien niet gehaald. En uiteindelijk uh, haalden we daarna weer de eindtoernooien. Dus dat was mooi. Uh, successen beleefd. Uh, Met Nijl zelf al. uh, Tweede Nations League uh, geworden. Achter Portugal. uh, Het EK gehaald. WK gehaald. Uh, Tweede van de wereld met de vrouwen. uh, Geworden. 117. uh, uh, Twee keer Europees kampioen geworden. Dus dat was best wel een hele mooie. uh, Succesreeks. uh, Van nationale teams. Waar je gewoon mede verantwoordelijk voor was. Ja en je. Natuurlijk, wij hebben met z'n allen die coronaperiode uh, meegemaakt. Hoe kijk je daarop terug? Ja, ik denk zoals een ieder. Een hele vervelende periode. Uh, ja, dus het gold niet alleen voor, voor mij, maar ik denk voor, voor eigenlijk iedereen over de hele
0: wereld. Ja. En uh, nou, nu we toch even aan de terugkijken zijn, hoe kijk je terug op de periode met Rijvloed?
1: Ja, dat was een periode waar ik niet bij de club zat. Dus ik heb dat alleen maar van afstand uh, gezien. Uh, Ja, zeer treurig. Oké. Twee weken
0: geleden stelde burgemeester Arjen de Gerritsen in zijn afscheidsinterview voor AFM de volgende vraag aan jou. Nou, daar beginnen we even overnieuw. Twee weken geleden stelde burgemeester Arjen Gerritsen... in zijn afscheidsinterview voor AFM de volgende vraag aan jou. Nou, niet zozeer een, ja, misschien ook wel een vraag. Uh, Nico-Jan en, en Hoogma is natuurlijk op tal van manieren verbonden aan Heracles. Uh, als, als speler, maar nu ook als, als technisch directeur. Is ook een boegbeeld van die club. Hij uh, doet ontzettend veel, ook ja, zijn manier van optreden... al doet al heel erg veel voor... Uh, De betekenis die heel veel mensen hebben met met Heracles, wat Heracles betekent voor heel veel mensen. uh, 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 Wat ik hem zou willen vragen is: uh, Wanneer worden we kampioen? Ik weet dat hij daar een uh, antwoord, ik
1: weet ongeveer wel wat voor antwoord hij daarop gaat geven.
0: Nou, aan jou het woord, uh, Nico Jan.
1: Volgens mij zijn we net kampioen horen. En ik denk dat het de burgemeester dat ook nog wel weet. Want we hebben een prachtig mooi feest ook in deze mooie stad uh, gehad. Dat weet hij ook. Maar ik denk dat hij bedoelt van. Wanneer worden we kampioen in de Eredivisie? Nou, dat is natuurlijk een, uh, uh, iets wat. Uh, uh, ja, niet totaal niet realistisch is. Uh, maar. Uh, kampioen worden. Uh, uh, is voor ons ook. Uh, nou, bijvoorbeeld in 2012 een bekerfinale bereiken. Uh, Voor ons voelt ook een kampioenschap op het moment dat wij uh, de play-offs uh, Europees voetbal haalden en een keer Europa ingingen. Dat zijn zaken, uh, dat voelt dan ook als een kampioenschap. En En de vreugde van de supporters is er niet minder om? Uh, Nee, zeker
0: niet. niet. Straks vraag ik je naar jullie doelen voor de komende jaren als Heracles Almelo zijnde en over het grote geld in het betaalde voetbal.
3: Als komt het daar, vindt het bloed zien waar. Goodbye. To die, find
0: Je luisterde daarna in Nijedij van de Kast met Sip van de Ploeg. Nico, Jan, van waar dit tweede verzoeknummer?
1: Ja, uh, nou, friese achtergrond natuurlijk, friese roots en uh, ik vind het zelf persoonlijk een mooi, uh, mooi nummer. En ik heb ze één keer uh, de jongens ook van de Kast uitgenodigd op uh, een feest bij ons uh, uh, in Oldenzaal... Ja, g- gewoon een geweldige bent. Ja. In het begin
0: van de uitzending heb je gezegd... dat handhaven voorlopig het belangrijkste doel is dit jaar. Maar ik kan me ook voorstellen dat jullie ook al wat verder kijken... naar de middellange termijn en wat jullie doelen dan zijn. Wat kun je daarover vertellen?
1: Nou ja, kijk, de, nu is het zor- zorgen dat we ons uh, zo snel mogelijk handhaven. Uiteindelijk weer op termijn, uh, als club zijn er weer... Uh, richting die stabiele eredivisionist uh, groeien. Uh, uh, Dus dat is is een doel wat iets verder ligt. Voor dat Heracles degradeerde waren jullie in feite een
0: hele stabiele club. En dat wil je nu weer weer worden. Uh, Hoort daar ook een
1: grote stadion bij? Nou, uh, uh, voorlopig hebben wij een prachtig formaat stadion. Ik uh, ben ook iedere dag weer blij dat ik in de stadion kom... want het ziet er gewoon echt geweldig uit. Laten we deze uh, mooie... Uh, laat laten dit huis, ons huis, uh, nou, uh, iedere wedstrijd uh, bomvol spelen met een uh, geweldige sfeer. Dan, uh, dan ben ik al heel erg blij. En uh, dit aantal is verlopen voor mij uh, prima. Ja. Uh,
0: als ik een thuiswedstrijd van Heracles uh, bijwoon, dan treft mij altijd
1: de gemoedelijkheid en de gezelligheid. Is dat een kracht van Heracles? Ja, dat is DNA. Uh, het familiaire, laagdrempelige... Doe maar gewoon. Uh, Iedereen hoort bij ons, iedereen. uh, De deuren staan open. uh, We zijn benaderbaar, we zijn gewoon en we zijn hardwerkend. Uh, Dat dat willen we iedere dag zijn. Wat vind je van de rol van het grootste geld in
0: het betaalde voetbal tegenwoordig?
1: Hoe hoe bedoel je die vraag?
0: Nou nou ja, er zijn clubs die hebben 1 miljard euro schuld. Ik doe maar wat. En uh,
1: spelers worden voor 100 uh, miljoen of meer weggekocht. Ja, uh, nou, schuld vind ik uh, een slechte zaak. Uh, dat is gewoon per definitie niet goed. Uh, en dat er zoveel waarde hangt aan uh, een speler, dat is, dat is gek. Uh, ik vond het al gek dat ik voor, uh, voor 750.000 gulden naar, uh, verkast ben van Kambuur uh, van naar uh, Twente. En uh, zes jaar daarna voor uh, 3 miljoen. Gulden naar HSV. Dat is gewoon heel raar. Is dat? Ja. Het zorgt wel voor een ongelijk uh, speelveld? Uh, in, in de zin van dat, dat clubs dat kunnen betalen niet. Uh,
0: ja. de, de clubs met het meeste geld kopen de, overal de beste spelers? Ja,
1: maar goed, dat is natuurlijk altijd zo geweest. Ja. Dus dat is niet, niet veranderd. Alleen de getallen uh, die zijn. Uh, groter geworden en... Ja, het gaat gewoon nergens meer over. Zou er niet weer een soort limiet moeten
0: komen... aan het aantal... buitenlandse spelers in een elftal?
1: Nou, dat is misschien wel... Uh, wel goed voor... Uh, eigen, uh, eigen jeugd. Eigen spelers. Waar ik groot voorstander van ben. Uh, in Nederland is dat nog... best wel redelijk goed verzorgd. Uh, wij hebben toch veel... Uh, wij zijn ook bij Hercules weer teruggegaan naar... Ja, Nederlandse jongens. Tenminste, dat proberen we zoveel mogelijk. Zoveel mogelijk ook vanuit de academie. We hebben nu met een, met een Stijn Bultman. die nu een aantal wedstrijden al, al in de basis staat. Diego die af en toe zijn minuutjes pakt. Ja, Wemek, Lasse. Ja, dat is wel een hele omslag. die we vanaf vorig jaar hebben ingezet. Ja, dat is ook mooi om te zien. De jongens krijgen kansen. En. Daar zijn wij ook wel voorstander van. Ja.
0: Ik las van de week uh, een artikel in een sportkatern van de Landelijk Dagblad. Waarin uh, oud-voetballer John Gossens, onder andere van ADO. Uh, beschreven werd die jonge spelers helpt met om te gaan met geld. Met budgetteren en investeren. Wat vind je van zijn uh, initiatief?
1: Goed, uh, hij heeft mij ook al een aantal keer benaderd. Of, uh, of hij ook een presentatie kon geven aan, aan onze spelersgroep. Dus, uh, ik vind het goed. Goed dat er mensen zijn die uh, ja, spelers ondersteunen op dat, uh, dat gebied. Uh, vaak zit, zit er rondom een speler zelf al een managementteam uh, Wat al uh, nou, de totale begeleiding uh, doet en ook dit soort zaken. Uh, dus ja, ik vind het goed dat, uh, dat er nagedacht wordt over van ja, in, in korte tijd veel geld verdienen of relatief veel geld verdienen, uh, hoe kan ik daar het beste mee omgaan? Was dat voor jou altijd hofzaak, geld verdienen? Nee, nee, nee. was in die tijd ook uh, minder. Of de bedragen waren ook uh, veel lager dan dat ze nu zijn. Uh, maar dat was voor mij nooit uh, een drijfveer. Okay. Bij mij was de drijfveer, ik wilde de beste zijn op het veld. En... Uh, ja, uh, winnen, dat ja. was voor mij het drijfje. Dat straalde je ook altijd uit, voor zover ik
0: heb uh, kunnen bekijken. Straks vraag ik je uh, of supporters verboden moeten worden naar uitwedstrijden te gaan. Luisterde naar Good Old Dave Barry met This Strange Effect. Nico Jan, jij kende het nummer, hè? Uh, ja, ik, uh, ik had die titels allemaal niet zo scherp, maar de melodie wel. Oké. Okay. Moet het verboden worden dat supporters naar uitwedstrijden gaan? zoveel tumult en tramaland. Nee,
1: ik vind uh, uh, we moeten uh, met elkaar ervoor zorgen dat we gewoon gewoon normaal doen en dat wij uh, op een respectvolle manier voetbal beleven. En dat hoort ook uitsupport. Dat hoort gewoon bij totale voetbal. Hoe doen jullie dat bij Heracles? Uitsupport ontvangen wij bij Heracles... uh, met een kopje koffie en een een broodje. Al sinds jaren een dag gedaan... en georganiseerd door onze uh, supportersverenigingen. Dus zo ontvangen wij... Uh, ons uh, uitpubliek.
0: Dat wordt overal in de landen uh, gewaardeerd. Ja. dat hoor ik. Ja. Um, helpt dat mee om uh, tramaland te voorkomen?
1: Ja, het, is, het is wel een, een, een vorm van gastvrijheid hè, die je daar toont. Um, maar uiteindelijk um, ja, zijn de, de, de vervelende zaken uh, gebeuren altijd vanuit verkeerde emoties. En, um, en uh, desrespect naar, uh, naar de andere uh, partijen toe.
0: Ja. Maar goed, nou zijn er ook onder de Herakles supporters uh, mensen... die daar ook een klein beetje moeite mee hebben... om hun emoties in de hand te houden. Tuurlijk, dus de nee, vraag maar dat,
1: is dan, dat hoort ook wel...
0: Hoe manage je jullie ja. dat?
1: Nou ja, ik vind dat wij op dit moment gewoon uitstekend... Uh, eh, onze supporters, je hebt het over het uitpubliek... nou, afgelopen jaar heb ik alleen maar genoten... Uh, van onze supporters in, uh, in elk stadion waar we zijn geweest. Uh, we zijn met heel veel supporters daar naartoe gegaan. Elke wedstrijd weer. Uh, ondersteund door onze uh, uh, sponsoren. Dat was, was uh, echt hoe we zijn. Dus familiair en we doen het samen. Uh, en we gaan er g- samen uh, ervoor strijden dat we weer terugkomen. Dat gevoel was voor jou heel erg aanwezig. Nou, ja. Uh, ik vond het alleen maar fijn. En ik zou er ook niet willen dat dat, uh, dat, dat maar afgenomen uh, wordt.
0: Ja. En je hebt er ook vrede mee dat als er één bekertje op het veld wordt gegooid... dat dan de wedstrijd
1: wordt stilgelegd. Nou, ik vind het echt allemaal uh, veel te ver gaan. Ik vind dat er echt heel erg veel onderscheid uh, zit uh, en moet zijn tussen... Uh, en dat, dat voelt iedereen wel die gewoon met voetbal te maken heeft... Voelt wel of iets heel bewust is of dat uh, iets uh, per ongeluk of vanuit, vanuit uh, vreugde, omdat er een doelpunt is uh, gebeurd. Dat, dat zijn hele andere dingen. Ja. Gebeurde dat in jouw tijd ook al? Nou. Dan, uh, in, ons, uh, in de periode dat ik voetbal had, dat gebeurde, gebeurde er gebeurde ook uh, van alles in een voetbalstadion. Ja. Zijn we wat gevoeliger geworden met z'n allen? Uh, nou ja, we willen iets kosten wat kost uitbannen uh, en, en op de regeltjes uh, zitten. Maar daar maakt het allemaal niet beter en leuker van.
0: Nee, de politiebond heeft wel aangegeven dat in het begeleiden van
1: supporters, uh, nou, dat de rekker er een beetje uit is, hè? Nee, maar dat kan ik me ook wel heel goed voorstellen. Als je ook kijkt op, uh, iedere dag weer op die A12 wat voor politie inzet, daar weer moet zijn om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Ja. Toch allemaal, allemaal van de gekken. Uh, dus dus uh, dat er zoveel politie op de been moet zijn om uh, uit publiek naar fatsoenlijk. Naar wij moeten met elkaar gaan zorgen dat wij uh, als, als club zijnde, als supporterscharen zijnde, dat we uh, ja, normaal blijven doen en op een fatsoenlijke manier naar, een, naar je clubje uh, gaan kijken. Dat, dat, zo zou het moeten zijn.
0: En dat lukt jullie als Herakles aardig.
1: Vind ik wel. Ja. Ik vind dat we dat, uh, we, we hebben echt ook sfeer in ons uh, op het moment dat we uitspelen, dan gaan uh, veel meer afgelopen week ook weer uh, op een donderdagavond meer dan 250 uh, mensen, fans vanuit uh, Almelo uh, naar de wedstrijd in. Alkmaar, dwars door het land heen. Ja, vind ik echt heel knap. En die staan er dan maar toch. En, en dat gaat gewoon op een hartstikke mooie manier. En als supporters echt over de scheef gaan. En dan dan moeten ze een tik over de neus hebben, en dan moeten ze de, de, op de bladen zitten. Oké, okay. zometeen vraag ik je enkele vragen
0: die iedere gast in de Blauwe Barometer gesteld krijgt.
3: As the grass grows, born free to follow your heart Live free, and beauty surrounds you The world still astounds you Each time you look at a star
2: Sorry,
0: Je luisterde naar Marty Sparrow en Brian Lee. Dit keer niet met Only a Fool, maar Born Free. De gast Nico Jan Hoogma, technisch directeur van Herakles Almelo. We gaan naar de laatste vragen toe in de Blauwe Barometer. Als je nou een toverstokje had, wat zou je dan in of aan de wereld willen veranderen?
1: Wat zou ik dan willen veranderen? Ik ben niet zo van het veranderen, maar wat ik zou willen zeggen is van iedereen... Die heeft een talent uh, meegekregen. Benut die maximaal. Uh, Iedereen is van volledige waarde op zijn of haar manier. En uh, stopt daar ook maximale energie in. Dat zijn min of meer
0: een aantal waarden, zou je kunnen zeggen, die uh, die je huldigt. Heb je die een klein beetje van thuis uit meegekregen?
1: Ja, zo was het bij ons thuis wel uh, in onze opvoedingen. Ja. ja. Daar pluk je nog steeds de goede vruchten dat, van. Daar, dat, is, uh, dat zit helemaal in mijn hoofd ja. en ja, dat probeer ik toch na te streven.
0: Ja. Ja. Je bent technisch directeur. Iedereen wil iets van je. Je staat min of meer de hele dag aan. Hoe slaagt Nico Jan Hoogma erin om gas terug te nemen
1: en te ontspannen? Lastig. <laughs> <laughs> uh, dat is wel een verbeterpunt voor mezelf. Um... Ja, eh, omdat je toch eh, veel verantwoordelijkheid voelt. En eh, ook constant, wat je ook zegt, aanstaat en ermee bezig bent. eh, Omdat je wilt dat datgene wat je bij je club doet zo goed mogelijk eh, functioneert. En dan moet je ook wel eens tegen mensen nee verkopen? Dan moet je ook wel eens nee verkopen, ja. ja. En is het dan
0: afhankelijk van de manier waarop je dat zegt... of dat door de andere partij geaccepteerd wordt...
1: Uh, Ja, Het gaat altijd om uh, uh, de manier waarop je dingen doet. Uh, Dus ook dat. Uh, Ja, uh, ja, weet je, je je probeert zo goed mogelijk te doen. En nogmaals, wat ik zeg, uh, wat ik net zei, is dat ik uh, heel veel verantwoordelijkheid voel.
0: Wat mag er op jouw bureau beslist niet ontbreken?
1: Oeh. Moeilijk te zeggen. Ik heb altijd wel mijn. Mijn schema bij de hand, uh, hoe de selectie eruit ziet. Dus um, op een A4'tje vind ik het wel belangrijk te zien... Uh, hoe onze, nou in dit geval 30 contractspelers, uh, weggezet zijn. Uh, en dan ook, uh, met name ook contractduur, uh, staat het toch wel altijd... Uh, dat dat in één blik voor mij ook zichtbaar is, ja.
0: Wat is tot slot jouw woord voor de wereld? Wat wil je sowieso kwijt, omdat je er vol van bent... of omdat je gewoon vindt dat iedereen dat moet weten?
1: Uh, Eigenlijk een beetje herhaling wat ik net zeg. Wat ik ik net al aangaf, is... uh, Je hebt talenten gekregen. Uh, Ga ga die maximaal uitnutten. uh, Iedereen is daarin belangrijk. Uh, En... uh, ja, geef daar maximaal gas in. Ja. Vind je dat ook terug in je zoon Justin? Uh, ja, dat zie ik ook in hem. Zeker, die wil er alles aan doen om het beste eruit te halen.
0: Ja. Voorlopig staat Herakles op de zevende plaats. En dat had misschien niemand gedacht, maar het is wel mooi. Het is zeker mooi
1: en het geeft, uh, geeft lucht.
0: Dankjewel Nico Jan Hoogma dat je te gast wilde zijn Geraan in de Blauwe gedaan. Barometer. Graag gedaan. Mooi zo. We zijn aan het eind gekomen van dit programma. Veel succes met Heracles overigens. Dank je. En uh, veel sterkte zaterdag met de wedstrijd uh, Co-Head tegen Heracles. Dank je wel. Meteen hierna om 9 uur komt het uh, programma Soul Time. En om 10 uur de draaideur met non-stop muziek. Volgende week, uh, donderdag 12 oktober, zijn we er weer. Tot volgende week. Tot dan.